0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Tierfilmer Jens Westfalen aus Hamburg. Guten Morgen, Jens, ich grüße dich.
0: Hallo, guten Morgen, Annette.
1: Warst du gerade unterwegs?
0: Ja, das ist jetzt schon ein bisschen her. So rund drei, vier Wochen war ich, vor vier Wochen war ich mit meinem Kollegen in Polen, ganz im Osten von Polen, an der Grenze zu Weißrussland. Und dort war ein sehr strenger Winter, wir hatten minus 25 Grad. War wunderbar, klare Luft und dort haben wir Wiesente, Wölfe, Elche und dergleichen gefilmt. Tiere, die einst bei uns auch vorkamen hier in Deutschland, aber inzwischen hier ausgestorben sind, auch schon seit langem ausgestorben sind oder wieder zurückkommen wie die Wölfe. Genau, aber solche Tiere haben wir da gefilmt und ähm, das haben wir gemacht, weil wir eigentlich jetzt in Namibia wären, wo wir auch gerade zwei Filme drehen, aber Corona-bedingt konnten wir da nicht hin und deshalb haben wir was Neues im Osten Polens angefangen.
1: Du bist ja wirklich dann auch auf der ganzen Welt unterwegs, drehst auch für die ARD-Reihe Erlebnis Erde und ja. Expeditionen ins Tierreich, das ist ja total berühmt. Ich, ich kenne das ja immer noch mit Heinz Sielmann.
0: <lacht> mit dem war, bin ich groß geworden ja, und das krass. war mein großes Idol. Ja. Und, äh, seinetwegen wollte ich immer Tierfilme war, Wirklich? Ich habe ihn tatsächlich <lacht> naja, mal interviewt
1: in den 90ern, als ich gerade angefangen okay. habe. Der hat mich total beeindruckt. Was war bei dir so, wo du dachtest, Heinz ist echt groß?
0: Der wirkte auf mich immer sehr nahbar. War immer direkt vor Ort. Es gab ja auch noch andere Leute, wie Chimek, die, der mhm. saß aber meistens irgendwo im Studio in Frankfurt. Aber Heinz Simon war immer direkt vor Ort und hat aus der Natur berichtet und, ähm, und, und äh, Interviews in der Natur gegeben. Und er war wirklich in aller Herren Länder, in Neuguinea, in vielen Afrika, Nordamerika, gerade auf den Galapagos-Inseln, die für mich immer so ein Traumziel waren. Und das hat mich immer sehr fasziniert, von wo aus er berichtet hat und wie er berichtet
1: hat. Da hast du als kleiner Junge quasi wirklich so vor dem Fernseher ja, gesessen und dich da in diese Welt geträumt, ja?
0: Genau, ich saß immer staunend vor dem Fernseher und habe alle diese Naturreportage mir angeguckt. Da gab es ja auch dann schon viel von der BBC, David Attenborough und... Ja. Und äh, natürlich Hans Haas oder Jacques Cousteau oder Wasserfilme. Und ich bin damit groß geworden. Und ich hatte schon immer wirklich diesen Wunsch, Tierfilmer zu werden. Hätte aber nicht gedacht, dass das mal klappt. Weil es waren immer für mich Lichtgestalten, die ganz weit weg waren. Aber irgendwann habe ich dann während meines Biologiestudiums die Chance bekommen, jemandem über die Schulter zu gucken. Und habe gesehen, dass auch nur mit Wasser gekocht wird. Und dass die Leute, die Tierfilme machen, dass die das alle autodidaktisch ähm, sich beigebracht haben. Und da habe ich gedacht, das kann ich dann ja auch. Genau, und dann habe ich mit einem Kollegen, mit meinem Kollegen Thoreif, großbezies diesen Schritt gewagt und seit über 25 Jahren führen wir jetzt zusammen in alle Herren Länder.
1: Du lebst deinen Traum. Feierst du das noch jeden Tag?
0: <lacht> ja, das schlägt sich natürlich so ein bisschen ab, weil wir jeden Tag irgendwo... An anderen Orten sind und Tiere vor der Kamera haben, also nicht jeden Tag, aber wir sind so die Hälfte des Jahres sind wir weg. Wir machen eigentlich so zwei große Reisen im Jahr, jeweils drei Monate zu irgendwelchen Zielen und zwischendurch, wenn wir dann zu Hause sind, gibt es ja noch viele andere Sachen, die getan werden müssen. Man muss die Reise vorbereiten, die Filme müssen geschnitten werden, es müssen Drehgenehmigungen eingeholt werden, die Sprechertexte müssen geschrieben werden, Drehbücher und all dergleichen. Ja, aber wenn wir draußen sind, das genieße ich immer noch jeden Tag, weil wir halt wirklich tolle Tiererlebnisse haben und in wunderbaren Lebensräumen rumreisen können.
1: Kannst du sagen, welches Tier dich tatsächlich am allermeisten hier beeindruckt hat?
0: Eine Frage, die man nicht so richtig beantworten kann, weil es gibt natürlich so unglaublich viele Tiere. Und das Letzte, was wir fertig gemacht haben, das waren Zweiteiler über Elefanten für verschiedene Sendeanstalten, auch für den NDR eben halt und für Arte. Und den ORF und dergleichen und die Tiere haben mich besonders fasziniert, weil die trotz ihrer Kraft so unglaublich einfühlsam sind, umgänglich sind, sehr sozial sind, über eine hohe Intelligenz verfügen und das wirklich sehr, sehr beeindruckende Tiere sind, nicht nur aufgrund ihrer Größe.
1: Ich war auch früher mal öfter in Kenia und habe auch Safaris gemacht. Mhm. Ähm, Und ich habe das so genossen, im Jeep also diese Tiere zu beobachten. Das erdet einen so derartig, ja, das ist, dass man alles um sich herum vergisst, ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Das geht uns auch oft so, immer noch so, mhm. trotz all der Jahre, die wir das schon machen, geht einem das tatsächlich immer so. Wir machen gleichzeitig, ich habe ja gesagt, dass wir was in Namibia machen, aber wir machen auch noch was auf Borneo über in utans und das ist auch irre, diesen großen Affen so nahe zu kommen, wie wir es manchmal, äh, so nah wie wir denen kommen, dass man die, die sind ja wirklich zum Greifen nah ne? und mhm. man beobachtet die Tiere und die beobachten dich und du guckst denen in die Augen und du merkst, das sind Verwandte von dir quasi. Und ich glaube, denen geht es genauso, also wie die einen beobachten, das ist schon irre und da kriege ich jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich diesen Tieren so nah gegenüber bin und die wirklich stundenlang beobachte, ja nicht nur mit der Kamera, aber auch von Angesicht zu Angesicht, das ist ist sehr beeindruckend und ähm, Gänsehautmomente.
1: Bereitest du dich dann auch vor? Ich meine, du musst ja auch immer über die Tiere ganz viel wissen. Wie nah kann man ran? Was haben die für Eigenschaften?
0: Natürlich bereiten wir uns auf unsere Dreharbeiten ziemlich gut vor. Aber letztendlich, wie man sich den Tieren gegenüber verhält, das ist sowas steht in keinem Buch. Und ähm, das sind so Erfahrungen, die man mit den jeweiligen Tieren vor Ort macht. Wie nah kann man an die Tiere rangehen? Das ergibt sich dann von selbst, weil wir sind ja sehr, sehr lange mit den Tieren zusammen. Über Monate. Und da kommt man den Tieren dann wirklich auch immer näher über diesen Zeitraum und weiß immer mehr, wie die ticken und, und ähm, wie die auf gewisse Dinge reagieren. Und so geht das eigentlich. Also es ist etwas Praktisches und nichts Theoretisches.
1: Bist du schon mal vom Tier angegriffen worden, wo es ein bisschen brenzlig wurde?
0: Ja, brenzliche Situationen erleben wir, erleben wir natürlich schon hin und wieder, aber brenzliche Situationen erlebt man auch auf der Straße. Ne? Und für mich ist das eigentlich, wenn, wenn irgendwelche Angriffe mal erfolgen, das sind ja oft Scheinangriffe, hatten wir zum Beispiel jetzt auch öfter bei den Elefanten. Das ist aber, das sind dann so Situationen wie, wie irgendwie eine Bremsung auf der Autobahn. Also dann, Da kommt man auch in gefährliche Situationen, aber da bremst man eben halt ab und, und dann verpufft das auch wieder. Also ich mache mir da ehrlich gesagt nicht so viel Sorgen und wie gesagt, wir lernen ja auch unsere Tiere immer mehr kennen. Viele Tiere können potenziell gefährlich werden, aber das können LKWs und Autos auch. Mhm. Aber wenn man neben der Straße steht, dann dann passiert einem nichts normalerweise. Und genauso ist es in der Natur auch.
1: Die größte Tugend von euch Tierfilmern ist Geduld, oder?
0: Ja, ja, genau. Also wir müssen sehr geduldig sein und brauchen eine sehr hohe Frustrationstoleranz, Mhm. weil viele Dinge klappen (lacht) ja auch gar nicht. Oftmals lässt man sich auf irgendwas ein und hofft, dass es klappt, aber es klappt wirklich gar nicht oder über Wochen gar nicht. Beziehungsweise manchmal kann man gar nichts machen, weil tagelang das Wetter schlecht ist und Mhm. nur irgendwo im Zelt hockt und darauf wartet, dass mal wieder die Sonne rauskommt. Also man braucht eine sehr hohe Frustrationstoleranz und Geduld, genau. Und ist Sitzfleisch was? auch oft, wenn man irgendwo <lacht> ja. im Tarnzelt oder auf dem Baumstamm oder so hockt. Bist du mal eingeschlafen, Bade, kurz bevor
1: irgendwas erscheinen. Brennendes passiert ist?
0: <lacht> ich kann es mir vorstellen, ich erinnere mich jetzt an keine Situation, aber wahrscheinlich habe ich auch schon Situationen verpennt im Tarnzelt. Und ja, also man braucht so verschiedene Fähigkeiten, man muss aber oft auch... Ewigkeiten den Tieren hinterherrennen im Gelände, durch den Regenwald laufen. Das machen wir jetzt zum Beispiel bei den Orang-Utans, Da müssen wir gar nicht irgendwo sitzen und warten. Da braucht man also kein Sitzfleisch, sondern man muss den Tieren mit der Kamera folgen, äh, durch den Wald, guckt immer nach oben, stolpert da über die, über die. Wurzeln, weil man die Blicke Mhm. immer oben im im Laubwerk hat und die Tiere sucht und verfolgt und so. Also das ist schon immer sehr unterschiedlich, was wir so erleben und auch was wir machen, wie unsere Tätigkeiten sind. Das ist übrigens eine Sache, die ich sehr in meinem Job liebe, dass es immer anders ist. Jedes Ziel ist anders. Jedes äh, Reiseziel meine ich jetzt, jedes Mhm. Drehland. Aber ich meine auch, die ganzen Tiere, mit denen wir zu tun haben, sind immer wieder neu, es ist immer wieder anders und das macht das sehr interessant und spannend.
1: Das Land, was dich so beeindruckt hat, wo du dachtest, nee, das hätte ich mir jetzt so nicht vorgestellt?
0: Also wir sind ja immer einigermaßen zumindest vorbereitet auf Mhm. die Länder, in die wir reisen. Von daher ähm, gab es da keine großen Überraschungen. Und ich kann auch nicht sagen, welches Land mir am besten gefallen hat bis jetzt Mhm. oder oder auch nicht gefallen hat. Das ist eben halt wie mit den Tieren. Es gibt so viele und wir hatten schon so viele Ziele, dass dass ich gar nicht sagen kann, das war besonders beeindruckend oder besonders schön. Mir ist Australien sehr ans Herz gewachsen, muss ich sagen, weil wir dort viel Zeit verbracht haben. Wir haben mehrfach in Australien gedreht und sogar einmal eine fünfteilige Serie gemacht über Australien und da waren wir quasi drei Jahre unterwegs, alleine für diese fünfteilige Serie und ähm, Mhm. haben das sehr gut kennengelernt, alle Ecken des Kontinents und Australien hat mir sehr gut gefallen. Also, das fand ich schon so ein, so ein Land oder ein Kontinent, wo ich unbedingt auch nochmal hin möchte. Aber jetzt sind wir ja viel im südlichen Afrika unterwegs gerade. Und das finde ich auch klasse.
1: Was sagt denn deine Familie, wenn du so dauernd weg bist?
0: Ah, was soll ich dazu sagen? <lacht> <lacht> da musst du die fragen. Die ja. sind kummer gewohnt. Okay. Die sind kummer gewohnt. Ich habe ja Frau und Kind. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, wir sind ja, mein Kollege Thoraf und ich, wir sind Die Hälfte des Jahres unterwegs und die andere Hälfte sind wir zu Hause. Und in dieser Zeit habe ich auch ganz viel Zeit, die ich mit der Familie verbringen kann. Ich konnte, als meine Tochter noch ganz klein war, konnte ich auch viel Zeit mit der verbringen. Oder war, glaube ich, auch ein guter Vater, weil ich meine Tochter in der Zeit immer zum Kindergarten gebracht habe und wieder abgeholt habe. Ich konnte nachmittags im Gegensatz zu vielen anderen Vätern auf den Spielplatz gehen, weil ich mir eben halt meine Arbeitszeit dann auch selbst einteilen kann. Ich kann abends arbeiten, wenn ich zu Hause bin. Ich kann am Wochenende arbeiten. Ich kann mich nach dem Wetter richten. Das sind eben halt auch Vorteile. Obwohl genau. wir so viel weg sind, ja. bleibt ähm, gen- genug Raum eben halt für die Familie. Ne? Und äh, meine Frau, die ist auch freiberuflich zu Hause tätig. Mit der verbringe ich dann in der Zeit, wo ich hier bin, eigentlich auch immer den ganzen Tag. Und von daher ist da auch eine große Nähe zu der vorhanden.
1: Wenn du hast du eben gesagt, ja, so tagelang im Zelt hockst und wartest, ja, <lacht> auf besseres Wetter, auf die ja. Tiere, das ist ja auch ein Psychotrip, oder? Also, was hast du über dich gedacht? Das ist ein totaler Psychotrip. <lacht>
0: Also es ist, es ist auch deshalb ein Psychotrip, weil ich ja eine äh, lange Zeit eine sehr große Nähe zu einem einzigen Menschen nur habe und das ist mein Kollege Thoralf. Und für den ist es genauso schwer mhm. natürlich wie für mich. Der sieht wirklich über Monate keinen anderen Menschen. Wir hatten wirkliche Robinsonaden. Auch in Australien zum Beispiel, ein Beispiel, haben wir fünf Monate im Zelt gehockt und unser nächster Nachbar war 180 Kilometer weit weg und die nächste Einkaufsmöglichkeit war knapp 500 Kilometer weit weg. Da musste man sich eine sehr genaue Einkaufsliste machen, wenn man zum Einkaufen gegangen ist, wenn man nichts vergisst. Mhm. Ne, zumal es auch keine richtigen Straßen waren, sondern man ist wirklich den ganzen Tag unterwegs gewesen, um zum Einkaufen zu kommen und konnte am nächsten Tag jetzt wieder zurückfahren. Was lernt man über sich? Demut äh, teilweise. Also man man lernt, äh, dass es relativ leicht ist, auf Dinge zu verzichten, dass man viel mehr leisten kann, als man glaubt, dass man viel genügsamer sein kann, als man glaubt. Und man lernt vor allen Dingen auch, dass wir hier in Deutschland in Sausum Braus leben, dass es uns gut geht. Das sollte man sich auch jetzt in der Krise immer vor Augen führen. Das ist natürlich anderswo auf der Welt die Situation immer viel schlimmer ist als bei uns derzeit gerade hier. Mhm. Und ähm, ja, dass wir hier wirklich äh, uns auf viele Dinge verlassen können und auch glücklich sein können, hier zu leben. Weil, wie gesagt, wenn man viele Orte, dann merkt man auch ganz schnell, wie gut wir es eigentlich hier
1: haben. Absolut, ja. Ja, Demut, ne? Mhm. Wie reagieren die Einheimischen auf euch? Werdet ihr immer positiv empfangen, wenn ihr ihre Tiere filmen wollt?
0: Ja, also wir haben noch nie negative Erfahrungen gemacht. Mhm. Ähm, Jetzt mit den Leuten direkt vor Ort. Manchmal ist es so, dass man große Schwierigkeiten hat, die entsprechenden Genehmigungen zu bekommen, weil alles, was wir machen, ist immer offiziell. Wir können Mhm. nicht einfach irgendwo hinfahren und den Nationalparken filmen, sondern das muss dann immer durch tausende Instanzen gehen. Jetzt in Namibia zum Beispiel brauchen wir verschiedene Genehmigungen, um dort filmen zu können. Wir brauchen eine generelle Filmgenehmigung fürs Land, wenn wir die haben, können wir ein Arbeitsvisum beantragen. Und das wiederum brauchen wir oder diese beiden Genehmigungen, die benötigen wir, um überhaupt erst in Nationalparken filmen zu dürfen. Das heißt also, wir müssen drei Schritte gehen, um überhaupt filmen zu können. Und das zieht sich dann auch über Monate hin, bis wir loslegen können in den Nationalparken in Namibia. Das sind so Sachen, da fragt man sich, ist man hier eigentlich willkommen? Mhm. Ich denke schon, aber es sind eben halt große Schritte, die da vollzogen werden müssen, Aber dann sind wir eigentlich immer ganz gern gesehen und ähm, kommen auch immer mit mit den Leuten gut klar. Also wir hatten noch nie Schwierigkeiten mit den Menschen vor Ort.
1: Stichwort Klimawandel. Deine Gedanken darüber.
0: Es gibt ja viele Leute, die glauben ja, dass der Klimawandel irgendwie nicht real ist und das ist irgendwie Quatsch und darauf muss man keine Rücksicht nehmen, aber Fakt ist auf jeden Fall, es ist real, das erleben wir wirklich jeden Tag und äh, das große Artensterben auf der Welt, das ist auch real und das stimmt mich zutiefst traurig. Ich war in Gebieten vor 20 Jahren, die noch tiefster Regenwald waren, riesige Gebiete mit äh, teilweise Tierarten, die nur dort vorkommen. Und äh, jetzt im, äh, vor zwei Jahren, als ich wieder in Borneo war, habe ich gesehen, was von diesen Wäldern übrig ist, nämlich nichts mehr. Es ist quasi nichts mehr übrig und mit diesem Waldsterben sterben wirklich hunderte von Arten aus mhm. und das geht rasend schnell und ist kaum zu stoppen. Wie meine Haltung dazu ist, das ist sehr negativ oder zumindest was, was meine, ähm, meine Zukunftsprognosen
1: angeht, mhm.
0: bin ich da, bin ich da ähm, sehr negativ und ich glaube, wenn es überhaupt einen Wandel gibt, dann wird bis dahin noch sehr, sehr viel verloren gehen. Ich bin da nicht besonders zuversichtlich.
1: Ja, man hört auch deine Wut, ne?
0: Ja, das ist mhm. viel dramatischer, als man sich das vorstellen kann. Also ja. wenn man es wirklich sieht und auch nicht nur auf diesen tollen Touristenfaden sich bewegt, wo, wo alles hübsch ist und so, mhm. dann merkt man, das ist unglaublich dramatisch ist. Also viel dramatischer, als man glaubt. Es sterben so viele Tiere ständig aus. Also wir haben ja jeden Tag damit zu tun. Ne? Also in Namibia zum Beispiel, da gibt es noch so ein paar Wüstenelefanten oder auch ein paar Nashörner in der Wüste. Das sind so Spitzmauermashörner. Ne? Und die werden immer noch gewildert. Und jedes einzelne Tier wird strengstens geschützt. Jetzt aber, aufgrund des Klimawandels, hatten die eine unfassbare Dürre in Namibia, wie schon seit, äh, seit Beginn der Wetteraufzeichnung oder der Klimaaufzeichnung gab es sowas nicht wenn solche Extremsituationen dann da sind und es gibt Tiere, die so am Limit sind, weil nur noch ganz wenige vorhanden sind, Mhm. wie diese Spitzmarnas, dort in Namibia, in der Wüste, das bedeutet den Garaus für die. Da ist ist wirklich kein Puffer mehr. Die sind so am Limit sowieso schon, weil so ein Druck, es sind nur noch wenige Tiere überhaupt vorhanden und dann ist so ein Druck durch die Wilderei da und dann können die Tiere nicht mehr zu ihren Wasserquellen hin und dann noch so ein ein klima das führt wirklich dann innerhalb kurzer Zeit zum Aussterben und da ist keine Hoffnung mehr vorhanden. Und deshalb kann man heutzutage nicht irgendwie sagen, naja, Klimawandel ist ja nicht so schlimm und so. Oder man kann auch nicht sagen, das betrifft uns ja gar nicht, was interessiert mich Namibia. Wir haben hier die Konsequenzen genauso zu tragen. Und ich bin ganz sicher, dass im Moment hier, wir sehen ja hier, dass die die Bäume sterben, dass es den Wäldern schlecht geht und das ist eine Frage des Klimawandels und das wird sich auch nicht erholen. Und man redet ja schon davon, dass man jetzt die Wälder aufforsten muss mit mit nichtheimischen Arten, die hitzeresistenter sind, die trockenheitsresistenter sind. Aber ich denke, das ist keine Lösung oder zumindest keine gute Lösung, weil viele Tierarten ja zum Beispiel auch von der Vegetation hier abhängen, wenn diese Vegetation verschwindet oder ausgetauscht wird durch nicht heimische Arten, dann führt das eben halt zum Artensterben in, in der Tierwelt und umgedreht natürlich auch. Wenn hier gewisse Tierarten aussterben, können die gewisse Pflanzenarten nicht mehr bestäuben. Alles hängt zusammen und da, zu glauben, ne? und da irgendwie zu glauben, das ist alles nicht so schlimm, das ist ein absoluter Trugschluss.
1: Das ist deine Berufung, der Botschafter der Tiere. Natur tut richtig gut, ne? jedem von uns. Also es
0: tut einem auf jeden Fall gut, mhm. lange in der Natur zu sein und dort auch nichts zu machen, finde ich. Mhm. Ja? Und auch die Natur wirklich zu genießen und nicht zu nutzen. Mhm. Es gibt ja viele Leute, die halten sich in der Natur auf, sind aber eigentlich Naturnutzer. Sei es, dass man Kitesurfen macht oder mhm. Angeln oder so. Dann geht man durch den, den der Wald. Natur aus. Mhm. Genau, dann ist man zwar in der Natur, aber man ist Naturnutzer. Und ich denke, dass es auch ganz gut ist, sich wirklich da mal auf die Natur zu konzentrieren, auf das, was da kreucht und fleucht. Und mhm. ähm, und das wirklich zu genießen und sich auch einfach mal irgendwo, was, ins Gas zu legen und, mhm. äh, die Wolken zu beobachten oder, oder, ja, einfach, in Anführungsstrichen, mhm. Sinn entleert, die Zeit totzuschlagen ja. und mal zu gucken, was so passiert. Das ist eine, eine tolle Sache und dann ist man eben halt, glaube ich zumindest, nicht nur so Naturnutzer, sondern auch Naturgenießer und dann kommt man vielleicht zu so einem inneren Frieden und auch findet so einen Einklang mit der Natur. Mhm.
1: Aber vielleicht gibt es ja Hoffnung durch diesen ganzen Lockdown und ich sehe ja auch immer mehr Menschen, die wirklich jetzt, weil es auch nicht anders geht, rausgehen ja, und das erste Mal auch bewusst mal wieder so einen Wald sehen und spüren. Vielleicht gibt es da ja auch einen, einen Bewusstseinswandel. Das wäre doch schön.
0: Das wäre sehr schön. Wie gesagt, wenn wenn dann nicht dieses Naturnutzen im Vordergrund steht. Denn das sehe ich ja auch. Ich halte mich ja jetzt hier sehr viel selbst auch im Wald auf oder in den Naherholungsgebieten rund um Hamburg. Und ich sehe, dass auf diesen Gebieten ein unglaublicher Druck ist und dass nur wenige Leute sich an die Regeln halten, sprich auf dem Weg bleiben und sowas Mhm. oder die Hunde anleihen und sowas, sondern dass da teilweise kreuz und quer gegangen wird und die, die Hunde frei rumlaufen und so. Und das ist natürlich nicht so gut für die Natur. Aber ich denke, das wird sich auch wieder ein bisschen erledigen, ja. wenn der Lockdown vorbei ist und die Leute wieder reisen können.
1: Hast du so einen, so einen Satz, der dich bisher durchs Leben getragen hat?
0: Bei der Filmerei, ja. Sonne lacht, Blende 8. ganz alter Fotografenspruch. Mhm. Ne? Und äh, als man noch nicht so Belichtungsmesser hatte, haben wir gesagt, oh, Sonne ist gut, zack, Blende 8. Ne? Mhm. Was man auch sagen kann, ist natürlich, wir sind ja immer auf, auf gutes Licht im Gelände ja. angewiesen, sag morgens und abends. Und Deshalb habe ich auch mal irgendwann gesagt, ähm, zwischen 10 und 3 haben Tierfilmer frei.
1: sehr gut. das ist natürlich
0: totaler Quatsch. <lacht> ist.
1: dann hast du ja jetzt frei. <lacht> Jens, ich danke dir von Herzen. Das war ein ganz, ganz bewegender Einblick in dein wirklich spannendes, aufregendes Leben als Tierfilmer.
0: Ja, vielen Dank. Und es hat mir Dank. viel Freude gemacht und jederzeit gerne wieder. Alles Tschüss, Gute, Annette.
1: Ciao.